0: Hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal. Yo soy Olivia Frey y ya soy Winnie, una perrita muy latosa. ¡Uy, uy, uy, uy! Y yo soy handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta misión de Red Animal. ¡Comenzamos! la bienvenida este 6 de octubre de 2021. Ya estamos en
1: otro nuevo mes y le damos la bienvenida también porque esperamos muy muy buenas cosas y también le mandamos un fuerte abrazo a Efraín Galván en los controles como siempre que está en el centro de operaciones de Gama Radio. Y gracias por escucharnos en gamaradio.com.mx
0: y también por seguir todas nuestras publicaciones y también transmisiones en vivo en Facebook Live por la página de Gama Radio
1: y también en Instagram como Gama Radio 2021. Todos sus likes son muy muy buenos, así que gracias por seguir la página y también por seguir a todos los programas de Gama Radio. Y bueno, pues estamos felices porque tenemos una buena noticia de nuestra cadena de ayuda de Muñeca y de Negrita. Negrita ya está curada del TBT, del tumor venéreo transmisible. Gracias a Dios, porque pensamos que todavía iba a requerir más quimios. Y bueno, ya la dieron de alta. Por otro lado, Muñeca todavía tiene un pequeñito ahí, pues pedacito ahí del tumor, se va a valorar si requiere cirugía, esperemos que no, ya no le pueden hacer otra quimio más porque sí puede ser ya contraproducente, pero esperemos que no requiera de la operación, aún se debe de tres quimioterapias que afortunadamente la doctora pues de alguna manera se puede, se puede decir que las vio porque se las aplicó sin haberle liquidado el costo de por lo menos el medicamento. Como saben son $1,400 pesos por quimioterapia, ahorita todavía se, debe, se deben tres quimios, entonces pues todavía es eh, por ahí la necesidad de seguir haciendo rifas y ventas con causa. Agradecemos a todas las personas que nos apoyan con la donación de productos, de su trabajo también, acabamos de tener el sorteo de la rifa por la aplicación de unas uñas acrílicas y también agradecemos a quien participa en todas nuestras rifas porque pues solamente así es como se ha logrado ir pagando eh, pues toda esta atención que no es nada barata. Entonces, de verdad que queremos agradecer mucho a quien se suma, a quien sigue teniendo esa paciencia porque sabemos que también llegan a cansarse de estar viendo rifas y rifas y rifas, pero de verdad, pues no queremos estar con la mano estirada, queremos generar de alguna manera los recursos. Para muchos es emocionante, ya nos han dicho, <risa> les da mucha emoción participar en las rifas y se los agradecemos porque desearíamos poder... Eh, pues no poder pagar rápido ¿no? todo lo que necesitan nuestros rescatados pero a veces no es posible y por otro lado pues desgraciadamente también tenemos una mala noticia eh, Gala la perrita que también estaba en una cadena de ayuda pues el sábado partió el sábado bueno fue una cosa muy extraña porque ya la habían dado de alta y tuvo una convulsión en la madrugada, del viernes para el sábado. La llevaron a revisar y pues todavía consideraron que estaba en condiciones para regresar a casa. Si veían que no mejoraba, el domingo se iba a volver a internar. Eh, nosotros creemos que ella, digo, la consentían mucho con el veterinario, pero que también él quería, ella quería tener un día tranquila, yo creo que sintiéndose en un hogar. Creo que el sábado fue uno de sus mejores días, aunque haya sido el último. Se fue muy querida, se fue amada, abra, abrazada, apapachada por Sonia, su protectora, de quien también quiero hacer un gran reconocimiento porque ella a pesar de muchas dificultades, pues sigue en la lucha y sigue ayudando a todos los que puede. Eh, Sonia ya había perdido también la batalla con, con Tabata, precisamente de TBT, porque pues fue cuando más escasa estaba la, la medicina, más cara. Bueno, no se pudo terminar el tratamiento de Tabata, fue una cuestión también muy triste, y sin embargo, ella trata de seguir ayudando en lo que puede. Y esta niña gala, pues fue una cuestión curiosa porque ella no la había podido rescatar. Y de pronto, pues un día apareció en su puerta. Así, en su puerta. La encontró. Entonces fue una cosa muy curiosa. Y bueno, pues todo el esfuerzo de estarla llevando lejos a a las revisiones, eh, estuvo muchos días internada, por eso es que también la cuenta subió. Sabemos que el doctor lo hizo con mucho cariño, a lo mejor hay cosas que él pues realmente no, no cobró de su trabajo y sobre todo eso, la atención y el amor que le puso a Gala. Pero obviamente que todo genera gastos y también pues ellos tienen que eh, pues cobrarlos, ¿no? los veterinarios. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y, y sobre todo la confianza esa no tiene presión ¿no? La confianza hacia ellos, y la confianza de ellos hacia nosotros, porque de igual manera, aunque Gala partió, pues se, se tenía un adeudo, se tiene un adeudo, y además la operaron de emergencia hace dos semanas. Bueno, son muchas cosas, pero pues vamos a seguir para apoyar a Sonia también a solventar, como en el caso de Muñeca, ¿no?, que afortunadamente los veterinarios los atendieron antes de, de que se les pagara. Entonces también es justo de que pues no nos hagamos, ¿no? Tenemos que cubrir los gastos y también pues sigue vigente la rifa de un refrigerador y que pues ahí se espera generar por lo menos la, una parte de lo que se debe porque pues sí fueron muchos, muchos días de atención. Y bueno... Pues la hermosa gala ya está en el cielo. Nos dolió mucho porque pues creímos que sí, se iba a lograr librar esta batalla. A veces se queda uno un poco con esa frustración, con ese dolor y además también el pensar, bueno, se debieron de dormir cuando recién se llevó al veterinario. Estuvo bien haberle dado la oportunidad. Creo que se fue tranquila, afortunadamente encontró a Sonia Gala, no murió sola en la calle agonizando, pues quién sabe cuánto tiempo hubiera durado en la condición que estaba, además cieguita. Muchas cosas, muchas cosas pues vienen a la cabeza en ese momento, pero yo creo que lo que se hizo fue lo, lo mejor que se pudo hacer y se hizo desde el corazón para ayudarla, a veces las cosas ya no están en nuestras manos ni en las manos de los veterinarios. A veces su cuerpo, por más que se quiera, ya no da para más. Y este fue el caso de, de Gala, fue una cosa rara, pero al final lo que me platica Sonia es que ella estuvo todo, todo ese día con ella, de hecho iba a dormirse con ella, pero que empezó... Pues como muy extraña la miraba y la miraba a Gala. Hasta que ella le preguntó que qué pasaba, si se sentía mal, ¿no? la empezó a revisar. Ya ya tenía medicamento para darle, si volvía a darle alguna convulsión de emergencia, darle med medicina y, y pues llevarla al otro día a internar otra vez. Pero pues no, ya solamente ella dio su último suspiro y se fue en sus brazos de verdad que es una historia que pues duele, duele porque Gala fue una guerrera, sorprendentemente ya caminaba, ya estaba empezando a comer por ella misma, pero bueno, pues a veces las cosas no son como nosotros desearíamos y también sabemos que pues las cosas son como tienen que ser, y las aceptamos, entonces también queremos agradecer mucho a todas las personas que se han sumado a esa cadena que pues de igual manera tiene que seguir porque la deuda es muy grande y además también pues digo el doctor lo, lo, lo hizo también de mucho corazón porque pues no es fácil cuando tienen parvo y cuando tienen moquillo y bueno el doctor era lo que decía Gala era un reto diario para él, ¿no? ver cómo mantenerla mejor y cómo hacer que ella sanara. Y pues bueno, hasta el cielo, Gala. Esperamos que allá estés bien. que Bueno, sabemos que estás bien allá. Seguro que Tábata estuvo ahí recibiéndote con todos los angelitos que Sonia tenga. Y bueno, por ahí debieron de andar también de metiche los Frey. Muy seguramente. Porque además se fue el mismo día que Marshall. Entonces, pues por ahí también. Debió de andar mi angelito latoso, Marshall. Con todos los demás Frey. Entonces, pues le mando un muy fuerte abrazo a Sonia. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Muchos que ni siquiera la conocían. Ni a Gala ni a Sonia y que aún así pues se sumaron. ...y se suman y se, y se siguen ¿no? con esta cadena de ayuda... ...muchas, muchas gracias de verdad... ...y por favor, hay que tomar todas las precauciones con nuestros perritos... Eh, ...Gala era una cachorra, tenía ocho meses... ...eso es lo más terrible... ...y en esa condición en la que estaba... ...no te puedes imaginar cómo es que... ...a lo mejor sí vivió con alguien... ...la echaron a la calle... ...seguramente, pues lo clásico, la tenían en la calle... Se enfermó y conforme pasó el tiempo y fue empeorando, pues ya, simple y sencillamente le echaron. Y pues mira, ¿cómo son las cosas que Gala encontró a Sonia? Sonia no la había podido rescatar, antes pues sí la había visto y todo, pero pero dice que fue sorprendente ese día que salió y la encontró en la puerta de su casa. ¿no? Entonces, pues bueno, creo que muchas veces ellos, ellos nos buscan o ellos nos encuentran o Dios hace que ellos pues lleguen a nuestra vida por algo, por algo entonces pues igualmente un abrazo y ya estás bien ya no sufres ya corres feliz en el paraíso pues descansa hermosa gala y gracias por tu paso en nuestra vida a lo mejor no directo pero siempre esto nos deja una enseñanza y creo que también nos muestra qué tan fuertes podemos ser. Y pues esperamos verla cuando nos toque ir al final del arco iris. Y vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy. La importancia de que los niños convivan con animalitos de compañía. Y bueno, vamos a hablar del tema del día de hoy. que es sobre los niños y los animalitos de compañía? Bueno, es un tema... Delicado, porque también sabemos que hay muchas familias que le regalan animalitos a sus niños. De hecho, por eso es que tenemos tantas tortuguitas en la tortu tribu Frey, porque precisamente la mayoría fueron regalos para niños. Y por un lado, bueno, las mascotas, al final de cuentas, les llenan el corazón de alegría. Y dan un toque diferente a los hogares. En lo particular, francamente, yo no sé lo que fue tener un perrito cuando era niña, pero sí sé el amor que le podíamos tener a los perritos de la calle por medio de darles de comer y, bueno, por lo menos si no los ayudábamos, no los molestábamos. Eh, digo, sí es una situación que yo muchas veces... Digo, ay, si hubiera tenido un perrito Y bueno Pero las cosas tienen que ser como tienen que ser Así que Pues tenía que llegar hasta Muchos años después Marshall Igual que la Tortu tribu A lo mejor para Hacer eso, salvar vidas De otra manera A lo mejor nos hubiéramos acostumbrado A solamente tener uno Y hasta ahí No hacer más por ellos entonces, bueno, las cosas siempre pasan por algo. Pero bueno, cuando estos animalitos de compañía son adoptados, que siempre lo vamos a recalcar, es mejor adoptar que comprar. Y bueno, por fin se les da un hogar. También, por emoción, muchos, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, no piensan en esa responsabilidad que significa el tener a un ser en el hogar que no es humano pero que de igual manera tiene necesidades, tiene o implica también obligaciones, responsabilidades de hecho eso es tener a un animalito de manera responsable primero que nada, y como lo hemos dicho siempre, el informarse hasta dónde va a crecer ¿Qué es lo que va a implicar, sea cual sea el animalito, no solamente perritos o gatitos? ¿Qué hábitat es el más adecuado que le podemos ofrecer dentro de un hogar? Eh, los cuidados veterinarios, ya lo hemos dicho, fauna que no sea común como un perrito y un gatito, requieren de un especialista. Muchos veterinarios, desgraciadamente, y no digo que todos... Pero muchos a veces, por no perder al cliente, no son honestos y te dicen que no lo saben tratar. Y eso sí lo digo por experiencia, porque así empezó la tortu tribu Que ya parezco disco rayado, pero en base a mi triste experiencia, es lo que yo les pido. Hay que buscar también quién lo va a atender. Alguien de confianza y que realmente sepa si es un animalito silvestre, si es es un perrito, un gatito, pues es más fácil el encontrar a un veterinario que lo trate eh, bueno, y además que sea de confianza, aún así también hay que buscar precisamente eso, que sea de total confianza. Y también ellos llegan a necesitar especialistas, un ortopedista, un cardiólogo, en fin, dependiendo también la etapa de la vida, en el caso de los perritos o los gatitos. Pero es muy importante que antes de llevar a un animalito a casa, sea de una manera primero consciente de la responsabilidad que implica y de todos los gastos y los cuidados que va a necesitar. El tamaño al cual va a llegar ese animalito, y si realmente los niños van a estar interesados en estar cuidándolo, paseándolo, limpiando, porque al final también ellos deben de aprender con eso la responsabilidad de una vida. No es solamente la, el trabajo adicional para la mamá, porque pues también, o para el papá, aunque bueno, en la experiencia he encontrado más... La situación donde la mamá es la que ya no puede estar, bueno, en el caso de las tortugas, ya no pudo estar limpiando la pecera, y pues se cansaron, y adiós, tortugas, ¿no? En, también muchos casos, bueno, cuando las mamás todavía están en casa, o pues, bueno, trabajan desde casa, al final también muchas veces acaban siendo las responsables de limpiarle al perrito, de sacarlo a pasear, y los niños hay cuando se acuerdan de él, ¿no? Entonces también todo eso se tiene que ver si todos están de acuerdo en que lleve, llegue el animalito del tipo que sea a la casa. Porque con uno que no lo quiera, ya, no, no es conveniente. Eso eh, lo estábamos comentando ayer. Eh, pues un caso, ¿no? Donde un pariente le llamó a... Bueno, ahí hay, hay ahorita todo un, un tema con, con ese caso de eh, un taxi que según esto se está llevando perritos a lugares donde los matan. Se, supuestamente son protectores, pero no son protectores. Eh, bueno, digo, de eso no puedo ampliar mucho porque realmente no, no me consta como tal todo el caso, pero algo que sí está en redes es que a una persona, eh, pues le quitaron a su perrita, así simplemente otro par otra pariente eh, le habló a ese taxi y hay cámaras de seguridad de vecinos donde se está viendo que se llevan a la perrita. Eh, tristemente, pues bueno, ahorita no hay noticias de dónde está, eh, están investigando a ver con las placas y todo eso del taxi. Bueno. Y era lo que decíamos, por, con una persona que no esté de acuerdo, no es conveniente llevar a cualquier tipo de mascota a la casa, porque no va a faltar, desgraciadamente, como ese caso. ¿no? La, la, la parienta, aprovechando que la señora no estaba, pues llamó para que se los lleve, para que se la llevaran. No recuerdo si son más perritos o nada más es ella una perrita, pero bueno. Esto también es bien importante porque también se llega a dar una lucha entre los papás. No es que yo quiero un perro, no, pues a lo mejor la mamá quiere un gato o al revés. O pues no, yo no quiero porque al final yo lo voy a cuidar. Y alguno de los dos pues dice sí, sí, sí. Y bueno, ahí empiezan los conflictos. También se han dado muchos casos donde pues si la señora ahí lleva el perrito, lo quiere rescatar... ...y resulta que no, pues es que a mi esposo no le gustan y lo tengo que sacar a la calle... ...o lo tengo que pues, ver a quién se lo doy. Y otra vez, el pobre animalito anda rodando por ahí. Entonces, si es todo un tema que se tiene que valorar de inicio... ...y por algo también, bueno, mi mamá no nos dejaba tener animalitos en casa... Precisamente por eso, porque decía ustedes están en la escuela, yo trabajo desde casa y al final, ¿quién va a acabar haciéndose responsable? Mi papá siempre estaba trabajando, entonces dice al final de cuentas, sí va a ser mi compañía, pero también a lo mejor no le puedo dar lo que necesita, ¿no? O sea, al final mi mamá y además también tenía por ahí un tema de pues, un perrito que ella tuvo desde chiquito, lo amó demasiado, al final pues ella lo, lo perdió no se murió, entonces para ella ese dolor no lo quería volver a sentir y también estaba por ahí esa situación de negación para volver a tener otro perrito porque no se quería volver a encariñar y que le pasara algo que, o que ya pues se hiciera viejito, muriera y, y pues ella no quería volver a pasar ese dolor de, de perderlo como pasó con Lucky y bueno, entonces también son son muchas cosas. A veces a lo mejor los papás sí están, bueno, están acostumbrados a tener perro donde vivían, con su familia, antes de casarse y todo, pero quizá tampoco tenía ese valor el perrito, ¿no? Porque de hecho hay personas que nunca dicen que sí tienen perro y otros no la vivimos hablando de ellos. que Son nuestro centro, ¿no? El perro, la tortuga, el gato pero para otros no, simplemente es un complemento más en su casa. Eh, bueno, de hecho así llegó a pasar, no sé, pláticas en el trabajo y de pronto alguien mencionaba que, ah, sí, también tengo un perro. Ah, <risa> nadie sabía que tenía perro. Entonces, bueno, cada quien está acostumbrado diferente. Hay incluso parejas que resulta que uno de ellos sí es animalero y el otro no, o que al final, para complacer... A uno o al otro No, pues mejor que se quede el perrito o el gatito En casa de mis papás Y bueno, pues ahí ya luego Empiezan con que nacen los hijos Y bueno, sí que tengan Una mascota y empieza el pleito no Pero es que ya sabes que a mí no me gustaban los animales Y pues No, es que sí, para que tengan Y no sé cuánto, y bueno Es bien importante Ver todo lo que conlleva tener un, animalita en, un animalito en casa y pues también valorar todos los beneficios que pueden llevarle a los niños y a los adultos también, porque al final de cuentas esto es una responsabilidad compartida. Eso hay que reiterarlo. Si ya tienen a ese animalito en casa, pues hay que convertirlo en parte de la familia, no es un accesorio, no es un adorno en la casa, no es un objeto más en la azotea o en el patio amarrado, no lo es. Tiene necesidades como todo ser vivo. Entre ellos eh, sí piden amor, el caso de perritos gatitos que son más apegados, a lo mejor otro tipo de animalito pueda tener otro tipo de apegos, quizás no tan fuertes o cercanos como los perros y los gatos, o que por lo menos lo demuestran mucho más que otros animalitos. Entonces aquí también hay que, con esto, ir creando en los niños esa conciencia, por lo menos del respeto a la vida. Igual si es, no, no podemos tener animales en casa, como nos decía mi mamá, porque es una responsabilidad y no se van a hacer cargo ustedes, yo no tengo el tiempo, entonces mejor no vamos a tenerlos, pero sí vamos a tratar de alimentar a los que estén en la calle. También, eso también es bastante responsable. Entonces aquí también hay que pensar, y eso es algo que preguntamos siempre los protectores, ¿y qué va a pasar si por algo cambia la situación de la familia? Que se tengan que cambiar de casa, que haya un divorcio, que haya un fallecimiento. Y como siempre, a veces los animalitos quedan a la deriva. O empiezan a aparecer estorbos porque de pronto a lo mejor ya nacieron los hijos y antes el animalito era el hijo, ¿no? Pero pues ya después empezaron a llegar los hijos humanos y digo, también hay muchas hermosas excepciones donde... Ellos son parte de la familia y son como los hermanos mayores de los bebés. Y a pesar de que a veces hay muchos mitos alrededor del embarazo y, y los animales de compañía, hay quien lo tiene, incluso hay protectoras que pueden tener todo un albergue y de aún así tienen a sus, a sus hijos, ¿no? O sea, hacen su vida también de familia. Aquí es ya pues, importante que, que se valore. Aquí no se vale decir, ay, pues ya me estorbó y pues a ver a quién se lo lleva, ¿no? Porque desgraciadamente ese es el caso de todos los días. Ahorita con la pandemia, tanto hubo adopciones como también hubo gente que se deshizo de ellos porque al perder trabajo, al que también se haya perdido algún ser querido, a lo mejor ese animalito se quedó a la deriva porque... La persona que falleció era quien estaba a cargo de ellos y los demás familiares no les interesa en lo más mínimo hacerse cargo de ellos. Hace poco también teníamos una plática por ahí en un grupo de eso, qué va a pasar si faltamos nosotros. Eh, digo, en el caso de a lo mejor alguien que tiene uno o dos, quizá pueda ser más fácil y aún así los dejan a veces abandonados en la calle. Pero alguien que tiene un albergue con 380 perritos o con, bueno, de todo, ¿no? Hasta caballos, burros, de todo, que hay protectoras que también tienen rescatados de ese tamaño, ¿no? O sea, no nada más perritos y gatitos, también caballos, burritos, borregos, de todo lo que pueden rescatar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no están y... Y a lo mejor la familia dice, pues ese era su gusto, pero no el de nosotros. Entonces también todo eso hay que pensar, digo, eso ya es a gran escala, ¿no? Eh, hay de hecho también protectores que su familia sea, pues, distanciado, separado y todo por esa misma situación, por querer ayudar a los animales y pues la familia no no concuerda con esas ideas o... Pues no lo ven así, con el amor que lo pueden ver los protectores. A lo mejor, ah, pues sí, sí, tenemos un perro y ya, hasta ahí, ¿no? Pero ya dedicarle la vida a tantos animalitos, pues no todo el mundo lo va a hacer, ¿no? Y no todo, no todo el mundo le va a gustar. De hecho, eh, un conocido decía que él iba a poner como la condición de que le iba a dejar la casa al sobrino, pero el sobrino tenía que hacerse cargo de sus perros. Él, pues él no tenía hijos, ¿no? Entonces vivía solo. Entonces decía, ¿a quién se lo voy a dejar? Y además, ¿quién se va a hacer cargo de mis perros cuando yo no esté? Y pues también por otro lado, al sobrino en otro lado, también le iban a dejar otra casa en, en herencia, ¿no? Si, si moría su mamá, no me acuerdo cómo estaba. Y el asunto, el chiste es que, bueno, ese chavo ya tenía casa por todos lados, ¿no? Porque... Pues algunas personas que no tenían de esa familia hijos, pues así como de, ah, bueno, él es como el más chico, no sé, pero el chiste de, o era el preferido, lo querían más, no sé, pero por lo menos dos casas ya tenía aseguradas. Entonces también yo le decía, imagínate, ¿a poco crees que a él le va a interesar dejar su vida, eh, además a un lugar alejado, por cumplir tu sueño, ¿no? O tu... O tu gusto de quedarse a cuidarte a tus perros. Alguna vez que él tenía que salir de viaje, pues con mucho trabajo el chavo se pudo quedar a cuidarlos. Y yo tuve que ir a. Tuve que ir también a ayudar porque pues, obviamente que él no sabía bien cómo se manejaba toda la manada. Entonces, pues imagínate, si no se podía quedar uno o dos días haciéndose cargo al 100% de ellos. No creo que él iba a decir, ay, sí, quiero la casa, pero con todo y el paquete que trae adentro, ¿no? No todo el mundo. Entonces también eso es importante que lo que lo pensemos, ¿no? Porque a lo mejor más bien quien quiere al animalito de compañía son los papás, no los niños. También hay que pensar eso. Y bueno, yo creo que ahí ya es una cuestión de ir trabajando en inculcarles el respeto y la responsabilidad que es tener a ese animalito en casa que al final de cuentas es un ser vivo, que se debe respetar que no es un juguete y que también en el momento que ya nos aburrió no le podemos quitar las pilas y pues ya o arrumbarlo por ahí en un cajón que bueno, muchos sí lo hacen ¿no? arrumbarlos en el patio arrumbarlos en la azotea o simplemente abrirles la puerta y que no regresen no los dejan algunos ya entrar y, y ya se acabó el problema y no se dan cuenta también de ese ejemplo que le están dando a sus hijos el que la vida sea desechable y que el día de mañana si embarazan a la novia o si tienen que hacerse responsables de sus actos pues no simplemente desaste de ellos no y ya no no pasó nada y, igualmente no todo se regresa y hay karma y a lo mejor esos padres que... le enseñaron a sus hijos... eso, de... sí, pues ya si te aburrió, ábrele la puerta. Así hay unas personas que... pues que conocemos, que... bueno, les... les compran y les compran perritos a... los chamacos como... pues como calcetines. El otro día les atropellaron a uno, murió porque siempre lo dejaban que anduviera ahí. Tienen tienda, negocio, tienen un mugrero ahí en la calle, la verdad. Y pues andan tanto los chamacos como el que le compran de moda el perrito, regularmente chihuahuas, antes tenían también una gatita, que no sé ahora ya dónde quedó la gatita, pero también camadas y camadas de bebés, y a esta gente le vale, tienen un perro en la azotea, que pues de cachorro a lo mejor por ahí lo traían, y luego ya lo treparon a la azotea, yo no vivo ahí, o sea, es de lo que me platican, pero se cayó un día y pues, quién sabe, si sí, no creemos que lo hayan llevado al veterinario, pero otra vez ya está en la azotea. Y al, pues al Chihuahua que esté de moda o que esté vivo en ese momento, pues, lo tienen ahí en la calle, igual con los chamacos. no Es una familia grande ahí, que pues ya los hijos tuvieron a sus hijos y pues, así van creciendo los chamacos. no Entonces, pues ya el otro lo atropellaron, se murió y pues ya traen otro y así, y así y otra señora también ya había rescatado a otro que tenían en la azotea y creo que también se cayó a tantos ser... bueno, ya creo que luego lo echaron a la calle y ahí fue donde ella ya lo lo rescató pero pues qué sentimientos pueden tener esos niños hacia una vida total, ah, ya, ya ese ya lo mataron, pues vamos a comprar otro Así, y así, van, y así van creciendo, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a hablar el lado positivo de que desde niños convivan con un animalito de compañía. Como número uno, transmiten valores. Los animalitos aportan muchos valores a los pequeños y en ocasiones las propias personas, como les digo, los adultos, se olvidan. ...en ocasiones de transmitirles todo esto. Estos valores como la empatía, el amor incondicional... ...el respeto, la responsabilidad, la compasión, la fidelidad... ...son valores que los niños aprenderán gracias a... pues ...bueno, como que es un poco más usual que con los perritos, ¿no? Que son los que siempre son más apegados o más apapachadores también... Entonces, pues a veces es más común esto, con, pues con los perritos. A veces los gatitos sabemos que son medio volubles, pero también, bueno, hay quien se, se adapta más a los gatitos que a los perritos. Y también, pues los beneficios que ellos van a lograr tener a lo largo de, de su vida, porque todo esto, pues tiene que ser... Eh, Forjado dentro de su carácter, dentro de su crecimiento, con esa empatía, con ese respeto, con esos valores. En algunas ocasiones hemos visto por ahí en, en redes sociales algunos mensajes como que una persona que, que cuida, ama, respeta a los animales, pues es una persona digna de ser conocida, ¿no? O, o de ser pues apreciada de alguna manera por los demás. O que también es una persona confiable, que, bueno, pues que ya con eso te da a conocer que es una persona que vale la pena convivir con ella. O incluso hay gente que ha dicho que en base a eso defines si hace o no un negocio con una persona cómo trata a los animales entonces también pues eso habla de, de mucho porque prácticamente está poniendo para algunas personas tu valor en base a esa manera de comportarte con seres que pueden ser más débiles o vulnerables eh, porque también hay quien descalifica pues, a ver cómo cuida a sus papás o cómo los respeta como respetas a los adultos a, o a personas que están en una situación vulnerable, todo eso también te da mucha, bueno, y no siempre, ¿no? Pero en general sí te da un indicio de cómo puede ser la persona. Entonces, pues imagínense que vayan creciendo con ese aprendizaje de esos valores para ellos, pues yo creo que va a ser muy útil en cualquier ámbito de su vida. Otro beneficio también es que pueden reducir el estrés de los niños, porque también entre los niños y los animalitos domésticos llega a darse una facilidad de entendimiento, de comunicación incluso, no que a lo mejor pues los papás a veces no entienden y a lo mejor el niño sí puede lograr, comunicarse de una mejor manera con ellos, digo, sin hablar, ¿no? Sin hablar el mismo idioma, se puede decir, pero en actitudes, en, en, re, en reacciones, se puede llegar a dar una muy buena relación. De hecho, bueno, pues hay a lo mejor niños que se hacen totalmente dependientes de, de ese animalito de compañía, porque hay niños que son muy hiperactivos, y a lo mejor solo le da batalla el perrito, ¿no? O el gatito, para estar jugando, corriendo, brincando, saltando. Entonces también eso puede ser parte de lo que a ellos les ayude para desfogarse y tener un cómplice con quien estar siempre en movimiento, siempre teniendo actividad. Entonces también esto es muy importante para el desarrollo emocional de los niños. Y también... Eh, eh, pues un animalito puede ayudar al desarrollo de la autoestima de los niños porque les reduce el estrés y también ese sentimiento de ansiedad. Aquí también hay que, hay que ver porque, eh, bueno, esto, pues quién más que los psicólogos lo pueden saber. Pero ya les he contado mucho esa historia donde iba un señor siempre a esas tiendas de mascotas a, comprarles, a comprarle perritos a su hijo ¿Por qué? Porque para él eran desechables Los mataba Entonces el mismo eh, Chico de la tienda Decía que ya nada más lo veía que entraba Y decía, no puede ser, ya mataron al otro O sea, dice, yo ya no lo quiero atender Yo ya no le quiero vender animalitos Porque sé cuál va a ser su destino Entonces también Qué terrible Que ese padre Si es que así se le podía llamar le esté inculcando eso al niño. Pues el niño, supongo que era pequeño, y a tan corta edad tener el alma para estar matándolos por gusto. Entonces imagínense cuando ya le aburriera el estar atacando animalitos, que además pues su papá se los llevaba, ¿no? Pues a él era así como, yo creo que entretente. Supongo que el señor tenía dinero y a lo mejor con eso quería compensar quizás la falta de compartir tiempo con el niño y ay, pues ahí entretente y total, si lo matas te voy a comprar otro, entonces bueno pues dónde estaban los valores de ese niño, no? bueno los valores del padre es, es también ahí un arma de dos filos, pero esto también siempre va a ser la responsabilidad de los adultos, de qué manera estás educando a tu hijo porque pueden convivir perfectamente o sea, niños que, que se hagan responsables, punto que ni siquiera le limpien al perrito, ni lo saquen a pasear ellos, pero mínimo que lo respeten. Para ellos, bueno, eso ya es una enseñanza. ¿Cuántas veces hemos visto que van los niños en la calle, incluso con las mamás a un lado, los papás, y hay un perrito acostado en la banqueta y, y van y lo provocan, van y le pegan, o lo corren, o... Van como locos ahí a estar gritoneándoles y queriéndoles pegar. Pues obviamente ellos van a reaccionar. A lo mejor ellos estaban durmiendo y de pronto se espantaron. Creyeron que les iba a hacer algo el niño. Y si reaccionan, entonces el malo es el perro y háblenle al antirrábico porque es un perro callejero, porque a lo mejor tiene rabia, porque a lo mejor lo iba a morder. Tantas cosas, ¿no? Cuando el chamaco fue y lo molestó. Y a veces hasta viéndolo... O incluso a veces están platicando las mamás o los papás y allá el chamaco brincando arriba del pobre perrito que estaba ya acostado en la banqueta, ¿no? Entonces, aquí todo depende de la manera como los educamos. De hecho, compartieron la clásica foto donde está un niño o una niña con un perro y dice, ellos... Eh, ellos no son agresivos si les enseñas a cómo tratarlos, pero es al revés, o sea, eh, digo, empieza con la frase como diciendo si educas al perro no va a ser agresivo con el niño, pero no, o sea, el mensaje al final, ya que lo ves completo, es que si tú educas a tus hijos, van a poder ser amables y compasivos con, con otros seres. Entonces, Así es, ¿no? También mucho tiene que ver el ejemplo. Para también algunas personas el pretexto es, es que a mí nunca me enseñaron a amar a los animales. Es que en mi casa sí había un perro y siempre estaba amarrado. Nunca es tarde para abrir los ojos y cambiar esa situación. Cuando ya eres dueño de tu vida o ya eres responsable de una familia... Creo que son de las cosas que se deberían de observar, lejos de tus creencias y todo, porque es el ejemplo que le estás dejando a tus hijos. Y bueno, también a lo mejor a los niños les reduce el estrés, pero a los animalitos los estresa. Hay que tener cuidado, como les digo, cuántas veces que el gatito o el perrito arañó al niño y vámonos para afuera. No, no, porque ese animal es malo y lo va a lastimar y lo va a agredir y, y puede ser peligroso y no sé cuánta cosa. Cuando a lo mejor nunca le enseñaron al niño cómo acercarse al animalito. Hay diferentes maneras de hacerlo, porque también si llegamos así, digo, eso pasa hasta con los de nosotros. Se espantan si llega uno y se quiere casi montar arriba de ellos.
0: Ay, sí, eso sí es cierto, mami. Bueno... Nosotros somos los que nos montamos arriba de ti, porque te queremos mucho. Y pues sí, pero a veces también se pasan delitos porque también han maltratado a mi mami y la han lastimado. Según con su disque, mucho amor.
1: Sí, Handy. Pero bueno, pues ahí también soy yo que no pone límites con estos chamacos peludos. Bueno, y también con ustedes. Ay, sí, bueno, no vamos a empezar con las quejas,
0: que si Sammy contra Eddie, que si Eddie con y que si... Vamos a seguir con esto, porque lo importante es que los niños aprendan a tratarnos a los animalitos Así es,
1: Handy, exactamente,
0: habían estado muy calladitos Sí, porque estamos muy atentos, mami
2: Muy bien Sí, estamos bien atentos Y sí, claro que sí yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal que no había saludado el día de hoy.
1: Es cierto, Barbitas, estabas muy ocupada. Sí, conste que ahora no me estaba durmiendo. Bueno, pues sí, está bien. Bueno, también algo que muchas veces, y por eso también, los echan a la calle o los andan regalando o los devuelven de la adopción, es porque no es que hay un riesgo de que le produzca alergia y, y el asma y no sé cuánto. Cuando los niños crecen con mascotas desde bebés, tienen menos riesgos de padecer alergias y asma. Al estar expuestos al pelo regularmente de los animalitos desde que son pequeños, pues se van creando esos agentes externos de inmunidad. Entonces también... De verdad, muchas veces salen los animalitos... Bueno, desde que los están esperando a los niños... que Están embarazadas las mamás... No, no, pues no, es que voy a tener un hijo... Y no, ya no puedo tener al perro... De verdad, tengo una adoptante excelente... De las mejores adoptantes desde hace 11 años... Que... Pues adoptaron a, al perrito... Y pues todavía no tenían hijos. Cuando ya están esperando a su primer bebé, era un embarazo de riesgo. Y sí les dijo el doctor, no es que tiene que tener cuidado, que no esté en contacto con animales y no sé cuánto. Y eso para ella fue así como de, no, o sea, soy una mujer embarazada, pero no me voy a deshacer de mis hijos, porque ellos llegaron antes. Y sería injusto que porque ahorita estoy esperando a otra vida que también es muy importante que me deshaga de ellos que han estado desde antes conmigo entonces bueno al final y con todos los riesgos que había de su embarazo todo salió bien, ahí estuvieron y de hecho eh, ella pues tenía ya una, una perrita ya estaba viejita, ya había pasado por cáncer, ya se había recuperado y decía que era muy protectora con ella. Dice, es que yo creo que ella sabe, sí siente, no sé. Pero no se me despega, me cuida. Y cuando nació el bebé, también lo cuidaba el bebé. Estaba muy atenta del bebé. Entonces, ella era lo que decía, ¿por qué me voy a deshacer de ellos si son mis compañeros desde antes? Y van a ser igual sus hermanos. Y todavía, pues, ya después tuvo otro niño. Entonces, pues, los dos conviviendo felices con, con los perritos, después ya me mostraron que ya les habían llevado un pez beta también a los niños y tenía una pecera hermosa y todo, entonces realmente ahí es como los han ido educando, ¿no? Y también pues el decir, no, o sea, yo no me siento mal por tener aquí a mis perritos, o sea, ahora soy una mamá perruna, pero también soy una mujer embarazada, pero no por eso tengo que dejar de ser una o la otra cosa, ¿no? Entonces, gracias a Dios que todo salió bien con los niños y que ahorita pues están conviviendo los niños con sus perritos. Bueno, eh, la perrita ya falleció porque ya estaba viejita, pero adoptaron a otra perrita que también necesitaba hogar. Incluso el niño llegó a acompañarla a ella porque había un reporte cerca de su casa de, de un perrito que pues estaba ahí en un estacionamiento. Y dijo, ah, pues ya me lo voy a llevar a mi primer rescate. Y se lo llevó, ya no encontraron al perrito, al parecer ya lo habían rescatado antes, pero pero bueno, pues ya el niño supo lo que era ir a buscar a un perrito que se quería rescatar, ¿no? Y además la adopción, porque al final, igual él no le tocó porque pues nos adoptaron antes al, al perrito, pero cuando adoptaron a la otra perrita, después de que falleció Carmina pues supo lo que era una adopción con la otra bebé. Entonces, pues sí, son muchas cosas que ahí también ya dependen de nosotros, ¿no? Y tenemos otra adopción también, donde igual adoptaron primero dos perritos y ya después llegó la niña y como decían, pues es que es su hermana, o sea, y ellos son sus hermanos. Falleció la perrita también, resultó que... Tenía una enfermedad y, pues, bueno, al final ella partió, pero sí se quedaron con Scott, que es el que nosotros les entregamos y, pues, ahí está, sigue siendo su hermano. La niña, pues, ya está creciendo, ¿no? Y, pues, está creciendo al lado de Scott. Entonces, pues, bueno, son historias también muy bonitas donde nos da gusto que, a pesar de todas las cosas que puedan decir, eh pues sí, siguen, ¿no? se mantienen firmes a que ellos son parte de la familia y por otro lado hay personas que de pronto, no, sí, todo ya pasaron los fil filtros de adopción y de repente, ay no, ¿qué crees? digo, a mí por esa razón no me han regresado un, a un perrito ¿no? pero, o a un gatito pero a otras protectoras sí de repente, no, pues que le produjo alergia y ya no, pues sí, es que no, ya no tenía alergia y ya no entonces, digo, hay personas que, bueno, ya sabemos que no todo el mundo lo va a hacer, pero hay personas que sí han superado una alergia teniendo a, a un perrito, a un gatito, el animalito que le provoca la alergia, pues porque realmente sí quieren tenerlo y buscan la manera con tratamientos y todo, y si sí hay personas que han superado las alergias y han podido convivir normalmente ya después con, con animalitos de compañía sin problema. En algún momento que yo tenía muchos problemas con los bronquios, pero así ya, yo ya no podía ni dormir. Bueno, ya no podía ni caminar porque me asfixiaba. Y no, pues no, no tenía ni bronquitis ni nada de eso, no, pues no sé qué era. Y llegaron a decirme, ah, es que seguramente es porque tienes perros. Eh, pues no. No, realmente no fue eso, gracias a Dios ya me dieron un tratamiento y pues ya, pero no eran no eran los perros ni las tortugas porque eso fue después, fue mucho después. Entonces también, pues quién sabe qué habrá sido, eh, pero pues sí, constantemente yo ya no podía ni respirar. Pero sé que no era por ellos, incluso Barbitas me salvó una vez porque yo creo que me estaba asfixiando y en ese tiempo ellas sí se podían eh, subir a la cama porque había un sillón junto a la cama y pues ahí luego entre Risha y Barbita se turnaban para ver quién se quedaba en el sillón y quién se quedaba en su colchoneta y quién se subía a la cama aunque Barbitas era la que luego se subía a la cama, no siempre como que luego ya se cansaba y mejor se iba al sillón o se iba a la otra colchoneta pero bueno yo creo que barbitas vio que me estaba asfixiando no sé porque yo recuerdo que de pronto nada más la sentí aquí encima de mí y hasta me espantó porque dije nunca te había visto hacer esto o sea nunca habías estado aquí o sea yo durmiendo y de pronto que me saltara encima no yo creo que me trató de despertar porque seguramente me estaba asfixiando entonces pues bueno si no hubiera sido por ella quién sabe A lo mejor me quedo ahí
2: sí mami es que de repente te ponías a toser horrible, o luego se notaba que ya no podías respirar. Y yo estaba muy atenta de ti. Risha estaba durmiendo, pero yo siempre te estaba cuidando, mami.
1: Sí, mami, muchas gracias, Barbitas. Pues bueno, Barbitas sí realmente me salvó, porque... En ese tiempo yo ya no, poni, no me podía dormir de ninguna manera. o sea No podía estar sentada, no podía estar acostada, boca arriba, boca abajo. De ninguna manera porque me asfixiaba. Entonces era una cosa espantosa. Y pues no, yo estaba segura que no era por, por tener perros, ¿no? Y pues no, no fue así. Digo, porque lo sigo teniendo y gracias a Dios que eso ya, pues ya se controló. O sea, ya sé si me empiezo a sentir así, pues luego, luego voy al médico. Y, y pues además también por la sensibilidad de que, pues igual no es por el pelo de ellos pero pues sí tengo que estarme mojando mucho, bueno, digo no yo de que me esté bañando, pero es que estoy lave y lave y lave el piso y también las peceras, todo eso, ¿no? Entonces pues igual y es más bien enfriamiento, pero trato de, bueno, pues en la medida de lo posible cuidarme para evitar esas crisis horribles que me daban. Pero bueno, yo estaba segura que no era eso. En algún momento, un doctor que consulté me empezó a decir que sí, seguro tenía, bueno, todo lo que acabara en itis, hasta celulitis, ¿no? Y todo lo que acabara en itis. Sin haberme hecho ni siquiera un estudio ni nada de eso. Y entonces, sí, también yo dije, bueno, ¿cómo dice que tengo todo eso? Sí, si, digo, sí si puede ser experto, porque. Pues esa era su materia, pero... Si no me hizo ningún estudio, ¿cómo vas a saber de dónde salió... Toda la... Pues, la alergia que según él yo tengo... Entonces... Bueno... Al final de cuentas lo que quería era venderme... Ay, no sé, como un producto milagroso... De... Células madre, no sé qué cara más me quería dar... Y yo decía, pero ¿cómo sabe? Si... Ni siquiera pues me ha tomado alguna muestra de sangre o no sé, lo que me tenga que hacer para determinar. Yo sé que a veces cuando van a ver qué alergia es, pues te están haciendo pruebas, a ver, hasta el papá de una amiga, este no sabían por qué tenía una alergia terrible que le empezó así y resulta que era alérgico al látex. O sea, y también le hicieron estudios con diferentes cosas y bueno, el chiste es que al final de cuentas a lo que salió alérgico era el látex. Y entonces, pues bueno, quién sabe, ¿no? Era una cosa rara. Y pues bueno, así. Dije, no, no lo puede decir si no me ha hecho un estudio. También a veces el, en ese tiempo, digo, salía yo mucho de viaje y de comisión y todo, pero al final cuando yo estaba en oficina estábamos encerrados. No había ventilación ahí. Estábamos todos encerrados en... ...en un tiempo que todavía fumaban... ...adentro de las oficinas... ...bueno, también... ...era una cosa espantosa... ...que no tenía que ver con los ...es más, no tenía en ese momento todavía... ...ni tortugas... ...y pues yo ya sentía un problema... ...porque estaban fumando ahí... ...así tenía un compañero atrás de mí... ...fume y fume... ...de hecho un día me preguntó mi papá... ...porque se subió a mi primer coche... ...y traía yo creo que una chamarra... ...no sé qué era... ...venía del trabajo y me dijo... ¿Qué, fumas? No, no, no fumo, es que huele a cigarro, ¿hueles a cigarro? Ah, digo sí, porque el que se sienta acá atrás de mí, estábamos espalda con espalda, le digo, está fume, fume, fume todo el día y el humo se viene para acá, para mí, yo pongo mi chamarra en mi silla y obviamente se apesta. Entonces también aparte, pues todo eso iba ocasionando también que, no solo yo, había otros compañeros que también estaban empezando a enfermarse de las vías respiratorias, pero bueno, o sea, ya es otra historia. Y en alguna ocasión también una arquitecta me dijo que a ella lo que le había hecho daño era estar entre tanto papel. Todo ese papel de archivo era, un, era la jefa que tenía yo cuando hacía mi servicio social y también decía que seguido se enfermaba porque igual también ahí estaban encerrados y tenían, pues, mucho papel, ¿no? papel por, por todos lados, los planos y pues todo lo que tenían que ahí revisar y todo de expedientes también. Entonces, que a ella le hizo daño todo el papel. Y yo me acordé de eso cuando me empecé a poner mal, pues igual también teníamos papel por todos lados. Y decía, a lo mejor, entre el cigarro y el papel y el estar aquí encerrados todos y, y también igual se, encer se enfermaba alguien y pues, ahí estaba el contagiadero, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya era como un antecedente, pero si seguía yo trabajando en oficina encerrada, pues obviamente que también todo eso hacía mal, y luego de pronto aire acondicionado, y luego salías al pasillo, hacía un chiflón de aire, pero venías, te ponías en otra parte y sentías que te estabas asando. Eran muchos cambios de temperatura solamente para salir al baño. Entonces, pues todo eso también se juntaba a veces... Andaba yo muy mala de los bronquios Y así me iba de comisión A Tuxtla, que bueno Esa vez me acuerdo, pues, estaba yo muriendo Y con el calorón que hacía Pero entrabas a las áreas de computación Donde tenían como Congelador ahí Este, los sites Y pues era Un trancazo así de frío Cuando venía yo sudando y además tosiendo Y ¿no? una cosa espantosa no Pero bueno, pues el trabajo siempre era primero a mi salud, entonces también pues así me la aventaba, no podía faltar. Si faltaba, pues me iba como en feria, ¿no? Entonces, bueno, pues también yo decía, es que hay muchas otras cosas que me lo pueden ocasionar. Bueno, al final de cuentas, y gracias a Dios que me dieron el tratamiento ya adecuado después de mucho tiempo de estar sufriendo con las, los problemas de bronquios, y pues no fueron los animales. Entonces pues gracias a Dios que eso quedó descartado. Entonces también pues muchas veces la gente lo agarra hasta de pretexto. No dudo que sí haya personas que se pongan muy mal. Hace poco alguien me dijo también que le hacía daño, creo que agarrar a los gatos y creo que acababan de rescatar a uno o algo así que ya estaba sintiéndose mal. No me acuerdo ahorita. ¿Quién me lo platicó? Pero pues así incluso hay veterinarios que también una de las veterinarias de la manada, decía que ella era alérgica a, pues creo que a los gatos. Dice, pero pues es parte de mi trabajo, entonces ya no me voy a sugestionar que soy alérgica a los gatos para poder atender gatos. Y sí, o sea, decía, sí, empiezo a sentir como ronchas y eso, pero pues ya trato de tranquilizarme y ya, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues bueno, ya fue tratando su... Alergia más bien como mentalmente, ¿no? Y bueno, no sé si también tenía algún tratamiento, pero pues, al final eso sí era su trabajo. Y bueno, pues ahí ya es la cuestión de cada quien que si sí si, si es una situación así, la quiera tratar. Algunos chistes también por ahí, ¿no? Así de protectores, ¿no? Pues si te dijo tu... Médico que te deshicieras de tu perro porque te daba alergia o porque, no sé, pues cualquier cosa ¿no? que te provocara, mejor cambia de doctor, ¿no? Pero, pues bueno, no todo el mundo lo, lo llega a hacer. Bueno, otro beneficio también de tener animalitos de compañía con los niños, pues es esa sensación de seguridad. Porque nuestros animalitos no nos critican. ...no nos dan órdenes... ...ellos no se enojan... ...bueno, digo, sí puede ser como les digo... ...si los niños también no lo saben respetar... ...ellos por instinto... ...pero no tanto como que se enfaden... ...y hay animalitos que tienen mucho aguante... ...mucho aguante... ...y bueno, pues... ...también ellos nos perdonan muchas cosas... ...pero... ...bueno, pues esto... ...también no... no ...pues no pasa con las personas... Ya adultas ¿no? Eh, pues Siempre hay Susceptibilidades Hay liderazgo, hay envidias, hay muchas cosas Y pues generalmente Los animalitos Pues siempre son cariñosos Bueno Perritos, gatitos a lo mejor Algunos otros, conejitos No sé, uh, no todos Porque hay quien decide Por un animalito Pues más No convencional entonces, pues, también a lo mejor ellos van a demostrar su, su aprecio de otra manera. Por ejemplo, hay quien tiene tarántulas, ¿no? Mi hermana llegó a convivir con una tarántula en un trabajo y ella, pues, estaba ahí muy preocupada. Ya hasta estaba pensando en adoptar a la tarántula, ¿no? Porque, pues, como la tenían ahí en el trabajo, pues, a veces como que no la atendían muy bien y ella estaba más preocupada ahí, pues, llevándola hasta la comida, ¿no? Y yo creo que sí se hace un apego, o sea, ya si tú tienes esa relación más estrecha con ellos, vas sabiendo, o se van haciendo códigos de comunicación, o sea, es como yo con las tortugas, algunas personas me dicen que pues, la verdad no le encuentran ningún chiste a las tortugas, o no saben cómo, pues cómo saber qué quieren o qué, pero cuando tú ya... Has convivido, que, que bueno, pues estás ahí, ¿no? Con ellos muy apegado. Pues sabes perfectamente todo lo que quieren. ¿Qué? ¿Qué Exigen porque me traen a los dedos.
0: Pues sí, mami, porque a veces hay que estarte apurando. No eres muy rapidita, que digamos. Ay, patroncito, discúlpeme. Sí, mami, pues ni modo. Es que a veces no. ¿Lo haces rápido? A veces ahí como que te tarda limpiando,
1: mami. Pues sí, mijita, pero pues ¿quién hace el mugrero? ¿No lo hago yo? Bueno, no lo hacemos nosotros, pero pero
0: es que tienes que ser más rápida, mami, porque nosotros ya queremos comer y
1: tú no, no, es que primero hay que limpiar porque si no ¿cómo van a comer así? Pues claro, pues no vas a comer en medio del mugrero, pues también ustedes que Ahí se andan haciendo por todos lados. Pues por eso me la paso limpiando. Bueno, eso sí, mami. Perdón. Bueno, ¿y entonces? Pues sí, entonces... Digo, pues aquí como verán, los Frey no son cariñosos conmigo. Soy su chacha nada más. Y pues me exigen y a veces
2: no soy tan rápida como quisiera y... A lo mejor necesitan cambiar de chacha. Me van a correr un día de estos.
0: No, mami, pero es que... Pues sí te tienes que aplicar más, mamá.
1: Ah, qué chistosita. <risa> no, bueno. No, no, pues sí. Entonces sí, ya búsquense otra chacha. Pero le van a tener que pagar, ¿eh? Bueno, pues ahí está la chacha para que
0: le
2: pague la otra chacha. ¡Ah, mira qué peladita! Bueno, ya estuvo suave, Winnie. Deja de decirle esas cosas a mi mami. Porque si no, la que va a salir es otra, ¿eh? Te lo advierto. No de la casa, pero sí de aquí, de la cabina. Porque aquí mando yo. Yo soy la productora del programa. Y no permito que le hables así a mi madre. Ay, barbitas, está bien. Pero es que tú también. Tú también ensucias, barbitas. Sí, pero yo ya estoy viejita. Yo no controlo algunas cosas. Bueno, a ver, ya. Ya, suposo.
0: Bueno, sí, ya, ya. Por favor, ya. Ustedes
1: son bien cochinos, así que ya cállense. Ay, ¿y ustedes no? Ay, bueno, ya. A ver. Bueno. Pues yo decía que son cariñosos. Hagan de cuenta que los Frey son aparte. <risa> ellos, ellos se cuecen aparte. Pero bueno. Regularmente... Si tienen un perrito o un gatito, pues se supone que son cariñosos. Y pues también esto ayuda a que los niños se sientan con seguridad y apego a otro ser, aunque no sea de su especie. Pero bueno, como les digo, todo esto depende de la educación que le demos a los niños. También esto puede ser beneficioso para aliviar la ansiedad por separación. Muchas veces pues al tener a ese animalito en casa pues ayuda a que los niños no tengan esa ansiedad por separación pues cuando los papás pues no están en casa claro, bueno, seguramente deben de tener a otro adulto responsable que se haga cargo de los niños, ¿no? pero pues de alguna manera tienen esa compañía con los animalitos y puede ser bueno, menos tortuoso para que puedan salir los papás, ¿no? No porque la mascota se vaya a hacer cargo del niño, sino porque pues de alguna manera el niño también va a ocupar su mente en estar en esa compañía con el animalito. Entonces también por eso es importante esa relación que se pueda llegar a hacer con, con el animalito. Claro, también algo que sea sano porque también llega a haber relaciones que son pues a lo mejor ya de un apego excesivo donde puede ser ya enfermizo o puede estar eh, siendo el resultado de algún otro problema, eh, pues ya de otro, de otro, de otro tipo, ¿no? Eh, no sé, psicológico, algún trauma, alguna otra situación. Entonces también aquí hay que, pues sí, hacer ese apego, pero de una manera sana. Entonces, los animalitos también nos dan apoyo emocional, eh, no nada más a los niños. O sea, hay personas, adultos, que sí tienen algún problema y sí llega a ser recomendable que tengan a un animalito a su lado, pero que ya pase a ser como un animalito de servicio. Hay incluso, pues sí, perritos que que traen eh, como ya un chaleco o algo así que dice que son de servicio. Algunos que los psiquiatras, bueno, lo que me explicaban, los psiquiatras sí pueden llegar a dar una especie de certificado de que la persona sí requiere un, un apoyo emocional por medio de un animalito. En el caso de la gente que viaja en avión con su mascota y que a veces le dicen, no, pero es que ese perrito no puede viajar en, con usted, ¿no?, al, arriba, ¿no?, en, en la cabina. Se tiene que ir al equipaje. Ahorita ya están permitiendo un poco más el pet friendly, también siguiendo ciertas eh, características, ¿no?, que piden, eh, tamaño, peso, edad. De hecho, ahora que iba a viajar távit de regreso de la playa a ciudad, <risa> Eh, pues era una situación también, ¿no?, de, de su adoptante, de que ella no fuera a subir de peso o algo para que no le pusieran algún pretexto y que se la quisieran mandar al equipaje. Eh, dice, no, 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 incluso, pues sí, estaba ella buscando la manera de que, eh, pues sí, tuviera alguna especie de certificado que ella era un apoyo emocional. Entonces, bueno, ahí eh, no le he preguntado si sí se lo dieron o, o, o sea o simplemente ya la dejaron viajar con Tavit en la cabina pero bueno, me imagino que pues o sea, así tenía algún, alguna justificación para que le pudieran hacer ese, ese certificado, ¿no? No creo que nada más porque se lo iba a inventar, eh, por, finalmente lo tienen que valorar eh, médicos especializados en en la cuestión psicológica, ¿no? psiquiátrica. Entonces. Pues sí, también está la terapia interespecies, que bueno, pues esto lo estamos viendo también en la fundación de Piensa como perro, que para ellos es algo fundamental el apoyo emocional por medio de, de los animalitos rescatados y lo ponen al servicio de la comunidad. Es algo bien interesante. También nuestros amigos de Volantis, que es una escuela canina, y también Hotel para Perritos, que están aquí en Ojo de Agua. Ellos también ya están dando terapias con perritos, así que también para quienes estén en Tecama, pues ya tenemos aquí esa opción también con volantes. Y pues en Ciudad de México y a otras zonas, también con nuestros amigos de la Fundación Piensa como Perro Hace. Así que bueno, pues también los animalitos están para apoyarnos. Y a veces nosotros somos tan, pero tan ingratos. Bueno, pues también, precisamente hablando de esta seguridad y todo esto, la autoimagen positiva que ellos nos ayudan a reforzar, también es muy importante, con ese amor incondicional y la compañía que ellos nos dan, pueden hacer sentir a los niños que, que son importantes, que esto también les va a dar una mejor autoestima, una autoimagen excelente de ellos mismos, porque obviamente que nuestros animalitos nunca nos van a criticar y no nos van a... Bueno, ellos nos esperan como, híjole, como si nos hubieran dejado de ver por años. Y es increíble que a veces, bueno, te vas al baño o sales y te hacen la misma fiesta que... Si te fuiste a trabajar o si te fuiste de viaje y regresaste después de una semana, ellos siempre te reciben igual. Todo eso también te hace pensar que eres valioso para alguien, ¿no? A lo mejor no todo el mundo te valora de los humanos, pero para ellos eres su mundo, eres lo principal en la vida. Entonces, a veces yo les digo de, burdeo, no, de broma aquí a mis niños... Cuídenme, cuídenme, porque literal sí soy lo único que tienen en la vida, entonces, pues cuídenme. Sí, mami, lo sabemos. A
0: veces, pues bueno, nos pasamos de listos, eso sí, lo reconozco, con la Jelly y con el y con Dasha, y bueno. Pero, ¿sabes qué? Te queremos mucho, mami. Uy, 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 sí, he visto cómo la quieren. Ay, bueno, ya, Handy, ustedes también, ustedes también. Bueno, pues bueno, ya
1: no vamos a hablar de esto, mami. Ay, sí, ¿verdad? Bueno, ya. Y así muchas veces hay también esos memes, ¿no? Que dicen, oh, eh, quédate con quien te mire como tu perro, ¿no? <ríe> Entonces, de hecho, por ahí había una foto de David de con su adoptante. Y creo que yo le puse esa. esa leyenda, ¿no? Quédate con quien te mire así, porque David estaba con una cara así de. Ay, admirándolo ¿no? a su adoptante en algún momento también yo tengo una foto con David así que me está mirando y, y pues es, es bonito no es bonito sentir ese, ese amor y, y pues ese sentimiento de que seas como seas tengas lo que tengas o no tengas nada ellos te van a acompañar eh, ayer que venía en la calle, estaba viendo a un señor que llevaba como una carretilla, o pues sí, como de los que recogen fier fierro viejo. Digo, lo volteé a ver no por, por el aspecto del señor, sino porque iban a su lado cuatro perritos, sin correas sin nada. Pero ahí, a su lado, eh, pues ya ven que a veces se van desperdigando. Pero bueno, pues, o sea, se notaba que iban con él, ¿no? Iban cuatro. Iban con una cara de felicidad que yo los vi y dije, es que ellos no te piden nada. O sea, no sé si el Señor tenga para comer hoy, si el Señor tenga para darles de comer a ellos, si tenga para haberlos vacunado o para darles lo, pues, lo básico, pero ellos van tan felices al lado del Señor o sea, no importa si a lo mejor el señor es humilde, si no tiene casa, si no tiene ese día para, para pagarse, aunque sea a lo mejor hasta la renta de su, de su casa, no sé. Ellos van tan felices. Digo, no pude sacarles una foto, pero bueno, me acuerdo de, de las caritas de esos perritos. Iban tan contentos que yo decía, es que realmente ellos no te piden nada. O sea, simplemente el estar a tu lado. Y pues así hemos visto, ¿no? Incluso con indigentes que, pues se va haciendo como una comunidad también, ¿no? Van adoptando pues perritos que igual que estas personas están en la calle. Y pues ahí a veces, ¿no? Hechos bolita, hay incluso indigentes que a lo mejor ellos no ni siquiera están cubiertos, ¿no? O sea, no tienen a lo mejor un abrigo, un suéter o algo, pero, pero a veces a su perrito sí, ¿no? Sí, sí le han puesto una cobija o sí lo han cubierto para que no pase frío. Pues se llegan a hacer esas relaciones tan, tan sólidas que de veras a veces uno dice Cómo puede ser que a veces a lo mejor te entiendas más con un animalito que con otra persona, ¿no? Entonces, pues no no sé, no sé si esté esto bien o mal. Bueno, yo creo que no, esto pues cada quien lo calificará como, pues como lo crea pertinente, pero hay quien también dice, no, pues es que en lugar de estarle o estarte gastando tu dinero, lo que ni tienes en animales, mejor mejor ten un hijo, porque eso me lo han dicho, tiro por viaje. Mejor ten un hijo, o mejor ayuda a los niños de la calle, pero esas personas tampoco hacen nada, ¿no? O sea, por lo menos dices, yo mínimo, a lo mejor estoy viendo por un ser que alguien abandonó. Pero mucha gente de esa que te critica ni siquiera hasta por su familia yo creo que ven. Entonces, pues llegan ahí también muchos conflictos, ¿no? De bueno mínimo si tú quieres que yo ayude a niños de la calle tú los ayudas pues hay gente que no nada más vive para sí mismo entonces también yo creo que aquí ya dependiendo de, de cada quien de cada quien lo que crea pues que está bien o mal digo ya hay una edad en la que cada quien puede tener su propio criterio pero por ejemplo también para los niños les ayuda a mejorar las relaciones con otras personas porque, pues los niños que se unen emocionalmente a sus animalitos de compañía también llegan a ser capaces de establecer buenas relaciones con otras personas y también pueden llegar a crear vínculos. Digo, aquí, bueno, pues ahí es la función del adulto, ¿no? De ir guiando a los niños. Digo, porque también si nos escuchan hablando pestes de la humanidad, pues van a decir: prefiero vivir con animales, nada más. Porque sí, llega a darse los casos ¿no? de personas que sí son protectores, rescatistas. Y a veces ahí también, bueno, eso ya es una cuestión psicológica. ¿Desde dónde rescatas? no? ¿Desde tu, desde tu corazón o, o desde alguna otra frustración o un trauma o algo que tengas? Porque también puedes estar ocultando alguna otra cosa. Ya me lo habían dicho a mí en algún momento, psicólogo es que tú estás tapando algo o rescatando animales. No sé, y en ese momento cuando me lo dijo no entendía yo pues qué podía estar tapando, la verdad, y no, no lo puedo entender porque según yo en ese momento pues no me faltaba nada. Gracias a Dios tenía un muy buen trabajo, tenía pues, buena compañía, tenía, es más, hacía más amigos, ¿no? O sea, he hecho más amistades por, por los animalitos. Entonces, bueno, pues no sé, no sé, a lo mejor si hay algo oculto atrás de eso, pero en ese momento por lo menos yo no le encontré alguna relación, algo que me haga falta. A lo mejor pues simplemente fue el que antes no pude tener ninguno y de repente pues ya el ser independiente me dio esa oportunidad y me quise pues <risa> ahora sí que eh, aprovechar de que pues ya incluso me había salido de casa mis papás, ¿no? Entonces así como de, bueno, ya no tengo que darle cuentas a nadie de a quién rescaté, ¿no? Pero bueno, no sé, eso también ya es cuestión de cada quien. Pero aquí pues sí hay que tratar de enseñarles a los niños que sí se pueden hacer esos vínculos tan fuertes con los animalitos, pero que también podemos hacerlo con los humanos sanamente, porque también sabemos que entre humanos hay diferentes tipos de relaciones y muchas a veces son tóxicas. Entonces también aquí es importante irlos guiando para que tenga un equilibrio. Como les digo, si estamos siempre repelando de la humanidad, pues ellos van a entender que los humanos son malos, ¿no? que la gente es mala y que por eso es que en su casa hay animalitos, porque es mejor... Convivir nada más con animales que con personas. Entonces también esto es importante. Que pues como adultos primero lo entendamos. Para que se le pueda heredar a los niños. ¿no? Esa situación de crear unas relaciones sanas con los demás. Cualquier tipo de ser. Y... En algunos casos, como les digo, este caso donde esta persona se la vivía comprándole perritos al niño y los mataba, pues bueno, ese ya era un caso que no. Pero se supone que otro beneficio es de que reduzcan esa agresividad los niños. Hay estudios en los que perros y gatos sí pueden ayudar a que los niños hiperactivos y demasiado agresivos puedan llegar a tranquilizarse que aquí también entraría que estos son terapias interespecies o que también pues son animalitos de servicio porque pues, también para que ellos puedan mmm, en un momento dado lidiar con alguna crisis de un niño hiperactivo o agresivo y que él por instinto que es natural pueda pues responderle no al niño y que al rato diga no pues es que el perro o el gato eran agresivos cuando el, realmente el niño era el que estaba mal. Entonces también, en algunos casos, también estas terapias interespecies ayudan para que los niños como que ahí no anden así como todos loquitos, ¿no? <ríe> Entonces puede ser que también esta sea una buena terapia, pero bien dirigida también con alguien que sea especialista. Entonces, pues también para que esto ocurra, tanto el perrito como el niño, como les digo, pues deben de estar educados adecuadamente para que también se puedan comportar eh, adecuadamente cuando llegue a haber una, pues una crisis del niño, ¿no? Entonces, aquí también es importante que realmente cuando jueguen con ellos, Pueda llegar a ser una fuente de calma y relajación. Eh, que bueno, también aquí hay que enseñarle qué tipos de juegos pueden hacer con ellos, tanto para que el animalito tenga actividad como para el niño. O sea, hay niños que obviamente nadie los para porque tienen mucha energía y a lo mejor ya en un espacio donde sí puedan correr libremente los perritos de manera segura, pues a lo mejor te vas al campo o a un bosque con los niños y ahí a desfogar, ¿no? Que corran tanto los niños como, como los perritos. Entonces, pues sirve para los dos, se acompañan y también tienen aún más energía que van a estar quemando. El, el jugar con los animalitos, pues también es todo un mundo de aprendizaje, porque incluso todo esto estimula la imaginación de los niños y pues la curiosidad. Incluso lo que les decía, el ir creando esos códigos donde los niños también vayan entendiendo, ah sí, cuando hace esto el perrito es que sé que quiere ir al baño, cuando hace esto es que ya no quiere que lo moleste, o que ya está cansado, que ya se quiere dormir, si está comiendo, no debo de meter la mano en su plato, no lo tengo que estar provocando y quitándole el plato, lo tengo que dejar tranquilo para que coma, incluso lo tengo que dejar reposar. Porque también, bueno, hay niños que a lo mejor no paran y el perrito pues acaba de comer y están, ah, pues vamos a jugar, no sé. Y también pues que pueda provocarle algún problema de salud al, al animalito. O, digo, estamos refiriéndonos un poco más a perritos porque es lo más común, ¿no? Perritos o gatitos. Pero bueno, pues hay quien pueda tener aves, peces, también eh, es pues, muy dado a veces que al niño le compran el pez beta. Porque saben que no hay que sacarlo a pasear, pues es un poco más fácil de mantenerlo, puede estar solito y así, ¿no? Entonces, pues a veces también yo me llegué a encontrar, eh, pues, compañeros del trabajo que sí les compraron peces beta o lo clásico, ¿no? Que a veces eh, te lo dan de centro de mesa de la fiesta y estaba ahí el pez beta en el florero y pues así, así lo tuvieron, ¿no? Y pues ya pasó a ser la la mascota de alguien. Pero también ahí hay que enseñarles el trato que se le debe dar como a los peces beta que alguna vez creo que ya les comenté cuando estaba el Bruce y Lucy con mi jefe que, pues bueno, era su pez beta. Los compañeros iban y justo porque ahí quedaba una de las sillas de visita y les encantaba estar yendo a fastidiar al Bruce y Lucy. Pues claro que el otro se esponjaba y todos felices de la vida viendo cómo se enojaba el pobre Lucy entonces pues yo sí hacía corajes así como de déjenlo en paz o sea se supone que lo trajo aquí que para que le diera tranquilidad y no sé qué tanto a él a mi jefe ¿no? pero al final de cuentas pues al pobre era el que estresaba en todo el mundo cada que iba y le estaba haciendo ahí cosa y media a través de la pecera entonces también eh, digo y esos eran disque adultos ¿no? ahora imagínense también con los niños si no se les enseña en algún momento y por eso ya les dije que llegó también Deacon Blues, un pez beta bueno, pues las niñas que lo tenían pues ya se ven aburrido y amenazaban con echarlo a la taza del baño, imagínense pues fue donde dije, a ver a mí me dan a, a Deacon Blues y me dan a Daryl que es Daryl el tortuguito entonces pues imagínense yo digo, no sé no sé si volvieron a tener mascota Creo que sí llegaron a tener perros después. Pero sí pedí que ya no tuvieran animales. O sea, un niño que piense en hacer eso con un pez, échalo a la taza, pues cómo, si está vivo, ¿no? Entonces, pues, te imaginas, o sea, qué, qué idea tienen los niños, ¿no? O sea, bueno, en niños de esa edad. Bueno, pues yo espero que, si es que volvieron a tener después mascotas, pues que ya hayan sido responsables, pero bueno. Entonces también, esto ahí es donde hay que ser conscientes de lo que les van a inculcar a sus hijos. Y por eso es que hay que estar bien informados de qué es lo que necesita el animalito, cómo se debe manejar, cómo se debe manipular porque muchas veces hemos visto que hasta un perro, un gato, se lo dan al niño y no sabe ni cómo cargarlo, y lo traen así, cayéndose o jalándolos de las manitas, les, o sea, los pueden lastimar. Entonces también aquí es donde el animalito empieza a tenerle miedo al niño, porque dice, pues es que cada que me agarra me lastima, no entonces también eso puede ser un indicio incluso, de que al niño también lo maltraten. O de que alguien esté abusando del niño, y pues lo está reflejando en el trato que le está dando a un ser que es más vulnerable que él. Entonces también digo, todo esto es otro tema, no soy psicóloga, pero eh, pues bueno, he estado leyendo muchas cosas y también ahorita que estamos de voluntarios en el, la Fundación Piensa como Perro, estamos interactuando con psicólogos, con pedagogos, entonces... Se están tratando también pues, algunos temas ¿no? de maltrato y psicología de niños y cosas así. Entonces, pues digo esto tampoco, este pues no, no soy experta, no pero de lo que más o menos hemos visto, pues sí puede ser también un foco rojo. Entonces hay que también tener mucho cuidado en ese trato que los niños le están dando a los animalitos. Porque muchos empiezan así por maltratar animalitos y acaban siendo verdaderamente delincuentes, psicópatas, y bueno, cosas peores, ¿no? Entonces, sí hay que, hay que estar observando mucho esa situación. E incluso se pueden dar cuenta, bueno, muchos papás a veces no se quieren dar cuenta porque... En, bueno, en lo personal yo sí sufrí, sufrí bullying en la primaria hasta en la secundaria también <ríe> eh, mis hermanos también fuimos siempre así como un blanco de, de bullying de gente que nos quería molestar y todo eso precisamente porque nos enseñaron a respetar y que pues en la casa podíamos hacer lo que fuera pero en la calle nos teníamos que portar bien, teníamos que ser mesurados, teníamos que, pues no teníamos que estar hable y hable y hable y hasta que no nos dijeran. Digo, es a lo mejor a veces difícil de entender porque pues no los papás no nacen sabiendo ser padres. A veces sí dicen, mi mamá, me arrepiento, ¿para qué los eduqué así? no Pero creo que también, por otro lado, nos enseñó a ser respetuosos. Y eso muchos niños no lo tienen, desgraciadamente. A mí algo que me prende es que estén haciendo berrinches en ahí, en la calle, o donde sea, y que incluso algunos hasta le pegan a los propios papás, y el papá sí de ah, sí, ay, sí, sí, sí. Y ya es una gracia, y el niño sigue y sigue y sigue y sigue. Si hay niños que a lo mejor tienen alguna situación, eh, pues bueno, ya de, de salud, eh, que bueno, hay diferentes, a lo mejor trastornos y otras cosas, ¿no? Que algunos son autistas, otros con el, el de Asperger, se me fue ahorita si sí es trastorno, ¿cómo se llama? Pero, bueno, ahí ya son otras eh, situaciones que sí pueden a lo mejor ser una justificación, ¿no? De algún comportamiento que pueda tener un niño, pero aún así, pues si tienen la ayuda de un especialista, les va a ayudar a ir trabajando esas situaciones también para que pues ellos el día de mañana que no esté siempre el papá y la mamá con ellos, se puedan manejar y desarrollar pues con todo el mundo, ¿no? Si no, imagínense, pues también ya van eh, pues creciendo así, ¿no? Ya con esas a lo mejor crisis de repente que, que pudieran tener, ni sí, yo eh, conocido dos personas dos niños no con, con ese, esa situación de ay, del Asperger, es que se me va, si sí es trastorno, no me acuerdo ahorita pero eh, bueno, pues en algunos casos sí, o sea, el niño no le medía y le valía si tú estabas sentado y se te pasaba por encima o sea, encima teniendo el otro espacio entre los sillones y no, se pasaba encima de ti, entonces de no sé, de repente pues empezaba a llorar o empezaba, pues sí, a, literal, a hacer como berrinches, ¿no? Pero bueno, pues ya ahí lo, lo trataban, ¿no? Según lo que les decían los especialistas. Pero bueno, pues no hay niños que no, hay niños que simplemente los acostumbran los papás a que sí hagan lo que quieran, a que metan su cuchara donde quieran, porque algo que también me prende y algo que también siempre mi mamá nos dijo, cuando los adultes, adultos estén hablando, cuando la gente grande esté hablando, ustedes no tienen que estar metiendo su cuchara. Y sí, había unos niños que a veces iban de visita a la casa y bueno, o sea, brincando en los sillones, o sea, de casa ajena, metiéndose en la plática de, los, de las mamás, ahí también hable y hable y hable y hable. Y regularmente nosotros luego estábamos haciendo la tarea, mi mamá hacía, este es modista y pues hacía vestidos de 15 años de novia y todo eso. Y pues iban iban este pues que a medirse y todo eso. Y nosotros regularmente siempre estábamos haciendo la tarea por un lado de donde ella estaba trabajando en la casa. Entonces, pues había veces que o sea nosotros definitivamente nos movíamos de ahí. O sea, porque pues, era algo de que se iban a medir o algo, ¿no? Y ya nos íbamos a nuestro cuarto o a la sala o así. Pero llevaban niños y bueno, o sea, a veces hasta corriendo en la casa y nosotros así como de. Este, pues no, incluso llegó a ver a alguien que hasta agarró el jamón del refrigerador. Así, o sea, ya ah, tengo hambre y. Y pues nosotros así, ¿no? De. No, pues es que ni modo que nos veamos groseros diciéndole que no lo haga, ¿no? Ya se iban y pues hacer el recuento de los daños, ¿no? Así como de que, qué hicieron y no sé cuánto. Y pues sí, también luego más este, pues, así nos decía, pues es que ¿por qué no le dijeron nada? Pues es que tú nos has dicho que no, que no digamos, ¿no? así, entonces, pues bueno, o sea, a veces también, ¿no? Ni ni tan tan, ni muy muy, ¿no? O sea, ni tan dejarlos sueltos, también a lo mejor no tan reprimidos. Pero bueno, yo agradezco que mejor me hayan enseñado a respetar, a andar como muchos ahí, ahí metiendo su cuchara donde no deben, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa, ya es cada quien. Pero bueno, es que estamos hablando de los niños y de esa relación con los animalitos de compañía y pues también en todo eso va implícito esa educación que los mismos padres les están inculcando. Y bueno, pues al final de cuentas también es una alegría familiar, por supuesto, que los animalitos nos van a aportar en, en el hogar. Eh, pues al final, bueno, que los tengan como parte de la familia, claro está, eh, porque pues hemos visto ahorita con la pandemia que muchos, primero ni siquiera como familia humana, habían estado juntos tanto tiempo, muchos son familia de fin de semana, porque los niños en la semana estaban en la escuela, el papá todo el día trabajando, a lo mejor la mamá también, quizás los cuidaba a alguien, y de pronto pues todo el mundo a su casa, y por eso también, ¿no? A, a lo mejor hubo muchos conflictos también, porque pues ya estando todos juntos, a lo mejor ni siquiera se aguantaban, ¿no? Decían, mejor así de lejitos, mejor que sigamos siendo familia de fin de semana, porque si no nos vemos toda la semana. Pero incluso ahí entra también esa relación con, con el animalito de compañía, porque de igual manera, a lo mejor antes no los veía todos juntos en la casa... Y ahorita en este periodo también ¿no? mucha gente adoptó en este tiempo y el perrito se acostumbró, el gatito se acostumbraron a que todo el día estaba la familia y todos y de pronto ahorita ya están empezando a salir a, a trabajar fuera o los niños regresando a la escuela y pues qué va a pasar con el animalito, ¿no? Así de, pues, ni modo, a quedarte solito en el patio o muchos... No, es que lo dejo amarrado porque si no me va a destruir cosas entonces también no falta el que ahorita ya está echando para afuera al animalito porque pues sí porque como ya no estamos aquí le entra la ansiedad por separación también al perrito al gatito y empieza a hacer desastres en la casa y la familia pues eso ya no le gustó entonces también hay que pues ver todo esto no así con una lupa todo lo que va a implicar el tener a ese animalito, en las buenas y en las malas, así como a los matrimonios no que les dicen en las buenas y en las malas, y que muchos tampoco la cumplen, pues así con ellos también porque de verdad, como les digo ver esa escena del señor como iba empujando su su carrito y y, y los perritos tan felices ahí alrededor de él que dices es que por como se ve su expresión, no les hace falta nada. Y cuántos que tienen, pues aparentemente casa, o están arrumbados en una azotea, en un patio, amarrados, en las peores condiciones. Y, y entonces ahí es donde dices, bueno, ¿quién es más feliz, no? Eh, a lo mejor esos perritos que la persona no tiene económicamente mucho que darles, pero les da su su corazón, su vida, y por otro lado a lo mejor dice, sí, pues sí tiene casa, pero, pero pues está peor que si anduviera en la calle, entonces también pues esto es importante que si a lo mejor has pasado terribles crisis y el único que ha estado a tu, a tu lado ha sido tu perro, tú no lo abandones cuando alguna situación cambie. Porque él no te dejaría. Hay personas que han pasado divorcios o, ahorita con esta situación de salud, han perdido, pues, a seres queridos, y ellos también han pasado a hacer ese apoyo emocional para poder salir adelante, ¿no? Con, con ese duelo, con esa pérdida, pérdida de trabajo también. Y a veces, pues los únicos que se quedan a tu lado son ellos, ¿no? A veces cuando el dinero se acaba o un, tu situación laboral cambia y que a lo mejor tenías quizás un cierto estatus, ¿no? Por, por tu trabajo, por el dinero que tenías, y, y bueno, pues sí, tenías aparentemente muchos amigos o gente que se suponía estaba a tu lado. Y cuando te quedas sin eso, pues adiós, ¿no? No tenías a nadie, realmente, ¿no? A lo mejor solamente a tus papás, a tus hermanos, a tu familia muy cercana, pero pues tantas personas falsas que hay y pues ellos no te van a dejar. No importa que a lo mejor pues ya no eres el director de la empresa o el jefe de esto o que ganabas tanto dinero, al final ellos se quedan a tu lado. Obviamente que te entra la preocupación, uno como quiera, pero las criaturas, hay que pagar vacunas y todo, y sí, a veces es desesperante, pero como dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. A veces no entendemos la situación, y al paso del tiempo llega a ser favorable que, que nos pasen algunas cosas. Son ciclos que terminan o pues depuración, incluso hasta de la gente, de la gente que hemos tenido a nuestro lado y que esas situaciones nos limpian de malas compañías, de personas tóxicas y demás. Como dicen, ahí sí se ven quiénes son los verdaderos amigos. Pero, bueno, pues siempre... Siempre hay que pensar positivo. Y más si tenemos animalitos de compañía a nuestro lado. A veces son nuestro motor para, para seguir adelante, para echarle ganas. Eh, muchas veces sí podemos ver ¿no? que hay, hay personas que están solas, que o sea, sí se quedaron solas, solos, solos, y no tenían ni siquiera la compañía de un perro, como dicen, ni siquiera un perro que te, que te reciba en tu casa. Y algunos, pues por lo mismo, no tienen algún aliciente para salir adelante, ¿no? Entran las depresiones, algunos incluso los vicios, ¿no? Por la misma situación desesperante. Y a veces ya al tener a un ser del cual tú eres responsable y que en la mañana incluso te despierta, ¿no? Para que a lo mejor lo lleves a pasear o le abras la puerta para que salga al patio al baño y bueno, que le tienes que dar de comer y todo eso ya es, bueno, algo que te está que, que te está manteniendo ocupado ¿no? y atento a, pues a otras cosas y también incluso hay veces que sí me hacen enojar estos chamacos pero de pronto los estoy viendo a cada uno y y recuerdo cómo lo rescaté y, y pues todo lo que hemos pasado juntos, ¿no? Ya les había platicado por, por lo menos lo de barbitas, ¿no? Cómo llegó y cómo, a pesar de todo, sigue a mi lado. Y, y pues de igual manera, ¿no? A veces a Winnie ya me desespera que está brinqui salte y todo con Jellys, pero... Llega un momento en el que vienen y se me ponen aquí las piernas y pues ya las empiezo a acariciar y pienso, ¿qué sería de ellas, no? Si no estuvieran conmigo y ¿qué sería de mí si no estuvieran ellos? A veces también, pues ya me pongo a, a estar viendo a, a la tortu tribu y de igual manera, ¿no? Pensando que, que hay que echarles ganas para, para que ellos sigan bien, para que estén bien, para incluso darles todavía algo mejor de lo que de lo que les puedo dar ahorita entonces pues sí, creo que en esos momentos de crisis cuando tienes a un animalito de compañía claro bueno, si lo ves de esa manera, ¿verdad? porque hay quien, que no de inmediato no tengo trabajo, va para afuera me voy a cambiar de casa, no cabe, va para afuera ya no lo puedo cuidar ¿ah? porque ahorita ay, por todos lados me aparecen yo no sé si como dice mi mamá, cuando veía muchas cosas de tortuga, decía, es que tiene imán. Yo creo que también antes no las veía, pero sí estaban ahí, ¿no? Porque pues, en mi cabeza no existían las tortugas, pero a raíz de que llegó la tribu bueno, pues, aretes de todo, ¿no? Todo lo que fuera de tortuga, pues, está así como aspiradora, tortuga, 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 ¿no? Y eso ya lo tengo, sí, pero no lo tengo en azul, me lo llevo este Bueno, 20 mil cosas que, que llegué a, a comprar porque traían una tortuga A veces ni se veía la tortuga Ah sí, pero es que aquí tiene una tortuga chiquita Sí, pues me la llevo Entonces, pues sí, a veces tienes esa atención a ciertas cosas que siempre han estado ahí Pero a lo mejor cuando ya te centras en, en ellas, pues las ves por todos lados Digo eso también eso pues es muy raro a veces que te dicen, ¿no? Pues siéntate en pensar en algo positivo y lo vas a, a atraer. Atraes lo que piensas y así, ¿no? Entonces, bueno, por todos lados ahorita están apareciendo publicaciones donde ya no puedo tener a mi tortuga. Ya no sé qué mi tortuga. Y, y son dos tortugas. Ayer había dos publicaciones también por tortugas que ya no podían cuidar. Y, bueno, pues es el cuento de no acabar, ¿no? De nada sirve que todo el mundo empiece a decir... Bueno, tanto unos, ¿no? así yo las quiero y pues, quién sabe si saben cuidarlas o si tienen experiencia. Como otros de... No, pues no te deshagas de ellas. Es que... Bueno... Pues a veces ya es imposible, aunque les estés queriendo convencer de que no se deshagan de ellos. Pues a lo mejor llegan a mejores manos, ¿no? O a lo mejor no. Pero pues a veces es imposible ya controlar tanto y tanto abandono, tanta falta de, de verdadero amor hacia ellos. Muchos, pues sí, tengo tortugas, o clásico, tuve tortugas, pero se murieron. Eh, siempre, ¿no? Así de, pues, pues no, yo pensé que no crecían, quedaban así de chiquitas. Pues no, <ríe> sí crecían y de hecho tenían que crecer mucho más de lo que te imaginas, pero bueno, entonces igual, ahorita por todos lados, me encontré tortuga, no la puedo tener, es que yo no sé qué comen, es que no sé qué, bueno, está bien, sí, si no sabes si te la encontraste, pues está bien que encuentres una familia o alguien que sí la pueda cuidar o que sí sepa sobre ellas, pero así de, no, es que ya no tengo tiempo, <risa> ya no tengo espacio, bueno, si yo realmente ya no tengo espacio para más peceras, pero cuando tienes dos y las dos si caben en una pecera. Este, bueno. Digo, yo ahorita son seis peceras. Seis peceras y si se siguen peleando los handys voy a tener que meter otra pecera más. Entonces ya no sé dónde. <ríe> no sé dónde más, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ahora se los voy a tener que hacer como el segundo piso de la tortu Tribu, uh, Ponérselas en diferentes niveles las peceras. Pero, pero Bueno. O sea, ahí ya es, no, ya no, no puedo tenerlas, ya no las quiero y adiós. Entonces, bueno, y también como les he platicado, anteriormente a los niños iban al tianguis, veían no solo tortuguitas, los peces y no sé qué más, ah, las iguanitas, como lagartijitas y bueno, pues muchos animalitos así que regularmente, pues no eran un perro, un gato. O sea, eran animalitos silvestres que pues venden y que incluso algunas especies ya están protegidas. Algunas, pues bueno, está obviamente prohibido ya que se vendan. Pero pues así la gente, ay sí, se, se ven curiositas. Y luego con la, el, ahí está la cosa, del Tortuguera de la Muerte con su palmerita de plástico. Ay sí, qué bonitas de adorno. Imagínense vivir en esa cosa, ¿no? Digo, ya cuando lo entiendes, si es, es así, o sea, el vivir en una pecera, yo también lo pienso y digo, o sea, es, pues es estar en una cárcel, pero ya lo hemos explicado, animalitos que han estado en cautiverio como ellas, que las compraron desde chiquitas que, o sea, no, no podemos romper un ecosistema y echarlas a, les decía, cualquier charco. O sea, no, tampoco eso no lo podemos hacer, eso es irresponsable. Rompemos otros ecosistemas naturales y bueno, 20000 mil cosas más. Y además ellas, al final de cuentas, muchas, a lo mejor por instinto, sí iban a buscar alimento. Pero ¿cuántos lugares, creo, no recuerdo si en Xochimilco o dónde, que se estaban acabando los ajolotes y bueno, así porque igual pues de pronto la gente empezó a deshacerse de las tortugas de orejas rojas en España, creo que en algunas zonas ya eran una plaga, imagínense, ¿por qué? Pues porque, ay, bueno, ya no la quiero, vámonos, y los echaban a cualquier ahí charco, fuente, lo que se encontraran, entonces, pues bueno, pues ellas comían lo que podían, y a lo mejor esas especies, pues también ya eran protegidas o lo que sea, y... Pues por la irresponsabilidad, no bueno, yo ya lo que quiero es no tenerlas, que les vaya bien y que se hagan bolas. Al final las estoy echando a su medio natural, ¿no? Pero si nunca han vivido en un medio natural, imagínense hasta el pH del agua y toda la cuestión, ¿no? Ya de, de lo que es este, pues el cambio para ellas, ¿no? Cuando han estado con agua, pues la, el agua de la casa, ¿no? O agua de filtro, no sé entonces, bueno, digo, eso es en cuanto a las tortugas, pero pues así igual, pues los perritos ¿no? los gatitos, bueno, ya Dios se fueron a la calle, tantas cosas horribles que pasan, de veras ay no no, no, no de veras que ya no quiere uno ni voltear en la semana que hubo un, bueno, una terrible tromba por lo menos eh, fui rápido al banco y pues, ¿cuál? de pronto que empieza a llover y bueno, una cosa espantosa, no me había tocado así, bueno, estando a unos kilómetros de mi casa, o sea, estando cerca y pensando yo de, ay, a ver si nos están espantando los Frey, no sé cuánto. Bueno, me tuve que esperar en el estacionamiento de la plaza, pero se veía, se veía ahí la avenida, porque incluso los chorros de agua estaban terribles, o sea, de hecho yo pensé, dije, no, o sea, ya entendí cómo es que muchos coches ahorita con todas estas inundaciones se han, bueno, o sea, pues se los han llevado como si fueran de juguete, ¿no? Las trombas. Entonces también digo, voy en contracorriente porque iba de subida y o sea, el agua venía toda como río. Este, pues dije, a ver, ya para qué le hago el cuento. O sea, ahorita qué quiero hacer. Si me quiero ir a la casa, me puedo quedar a la mitad. Yo no sé si alcance a, a meterse al agua al coche, lo que sea. Bueno, me quedé ahí en el estacionamiento para estar viendo a ver cómo crecía o bajaba el agua en la avenida. Y de verdad me partió el alma ver a los perritos despavoridos ahí corriendo, todos mojados. Pasaban los camiones y todos los mojaron. Bueno, una cosa terrible. O sea, ellos espantados, pues tratando de poderse proteger en algún lado, y pues no, o sea, allí estaba la avenida, yo dije, si se van hacia el bulevar ahorita todos andan como locos porque no pueden pasar de cómo está ahorita el agua, dije, se vayan a atravesar, o sea, a ellos sí se los andaba llevando la corriente, dije, entonces, ¿y ¿los van a atropellar? Bueno, veinte mil cosas, y dije, ¿cómo los resguardo? O sea, no los puedo ayudar desgraciadamente, o sea, digo, en donde yo estaba no me podía meter a donde estaban ellos y además eran como seis, bueno, los que yo alcancé a ver andaba atravesándose a otro que estaba del lado del estacionamiento y de pronto pensé, yo estoy preocupada ahorita porque los Frey se quedaron solitos pero están dentro de la casa están con bajo techo, están acostaditos, tienen agua este, o sea, están calientitos, están bien Dije, ¿y estos pobrecitos que nadie los ve, que están aquí espantados y que nadie se va a hacer cargo de ellos? Es más, nadie va a saber si les pasó algo con esto. Bueno, pues y muchos son producto de eso, del abandono, ¿no? Y de la falta de educación que hay en las familias. Entonces, de verdad, de verdad, los niños son el futuro, hay que enseñarles, hay que inculcarles desde ahorita que son pequeños. A mí me ha dado gusto el, el que a veces en las adopciones hay niños pequeños y cómo a medida que, que nuestro adoptable se va haciendo viejito, esos niños obviamente van creciendo, ya son adolescentes. El caso de Taylor, el, el niño de hecho era, era hiperactivo. Y, y bueno, pues Taylor fue su compañero durante todos esos años y cuando yo vi al, al niño, porque bueno, pues ya hubo un periodo en el que yo ya no, pues ya no vi al niño, ¿no? Este, porque pues seguíamos comunicándonos y todo, pero eh, antes eh, ellos vivían a la vuelta de donde yo trabajaba, bueno, viven a la vuelta de donde yo trabajaba, entonces cuando yo iba a salir al estacionamiento por mi coche, porque regularmente me quedaba muchas más horas, entonces se acababa la pensión del coche y pues ya me daban permiso de meterlo ahí al, al estacionamiento de trabajo ellos trataban de que a esa hora pasaban con Taylor para que yo lo viera entonces me daba gusto, ¿no? y, y veía como el niño lo quería y todo y cuando pues bueno, despedimos pues a Taylor pues ya un joven o sea, ya, ya un joven y ahí verlo al lado de Taylor Llorando a Taylor, yo agradecí, agradecí a Dios que esa familia le haya tocado a Taylor. Y bueno, pues ya se acabó el programa, ya viene Sports Online, todo el mundo del deporte en un clic. Y ya vámonos, chamacos, porque se nos va el tiempo. Sí, ya nos
0: vamos, y bueno, eduquen a sus niños. Uy, 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 sí, las
2: tortugas no somos juguete, así que sean responsables. ¡Así es! ¡No somos juguetes! ¡Somos seres vivos! ¡Cuídenos! Exacto.
1: Bueno, pues esa es la idea, concientizar. Y ahorita también la Fundación Piensa como Perro hace, está haciendo por ahí algunas eh, colaboraciones eh, con diferentes instituciones, también para ayudar a concientizar a los niños y en general a todo el público. Así que ya les estaremos platicando de estas actividades. Y también los esperamos en nuestros eventos con causa en Ojo de Agua, en Tecama, que es estado de México. Ya les estaremos platicando. Así que pues los vamos a esperar el 17, el 29, el 30 y el 31, que vamos a estar en diferentes eventos como siempre. Y pues ahí también presente Gama Radio y Red Animal. Ahí, si nos acompañan y nos dicen que son radioescuchas de Red Animal, les estaremos dando unos obsequios. Así que, bueno, ya nos despedimos. Adopte, esteriliza, difunda y
0: concientiza. Turdogs.